0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由时代出版传媒股份有限公司、安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。一到后园里，我就没有对象的奔了出去，好像我是看准了什么而奔去了似的，好像有什么在那儿等着我似的，其实我什么目的也没有。只觉得这园子里边无论什么东西都是活的，好像我的腿也非跳不可了。若不是把全身的力量跳尽了，祖父怕我累了，想招呼住我，那是不可能的。反而他越招呼我越不听话，等到自己实在跑不动了，才坐下来休息。那休息也是很快的，也不过随便在秧子上摘下一个黄瓜来吃了，也就好了。休息好了，又是跑。樱桃树明明是没有结樱桃，就偏跑到树上去找樱桃。李子树是半死的样子了，本不结李子的，就偏去找李子。一边在找，还一边大声地喊，在问着祖父：“爷爷，樱桃树为什么不结樱桃？”祖父老远地回答着：“因为没有开花，就不结樱桃。”再问。为什么樱桃树不开花？祖父说：“因为你嘴馋，它就不开花。”我一听这话，明明是嘲笑我的话，于是就飞奔着跑到祖父那里，似乎是很生气的样子。等祖父把眼睛一抬，他用了完全没有恶意的眼睛一看我，我立刻就笑了，而且是笑了半天的功夫才能够止住。不知是哪里来了那许多的高兴，把后园一时都让我搅乱了。我笑的声音不知有多大，自己都感到震耳了。后园中有一棵玫瑰，一到五月就开花的，一直开到六月。花朵和酱油碟那么大，开得很茂盛，满树都是。因为花香招来了很多的蜂子，嗡嗡的在玫瑰树那儿闹着。别的一切都玩厌了的时候，我就想起来去摘玫瑰花，摘了一大堆，把草木脱下来，用帽兜子盛着。在摘那花的时候，有两种恐惧：一种是怕疯子的钩刺人，另一种是怕玫瑰的刺刺手。好不容易摘了一大堆，摘完了，可又不知道做什么了。忽然异想天开，这花若给祖父戴起来，该多好看！祖父蹲在地上拔草，我就给他戴花。祖父只知道我是在捉弄他的帽子，而不知道我到底是在干什么。我把他的草帽给他插了一圈的花，红彤彤的二三十朵。我一边插着一边笑。当我听到祖父说：“今年春天雨水大，咱们这棵玫瑰开的这么香，二里路怕也闻得到的。”就把我笑得哆嗦起来。我几乎没有支撑的能力再插上去。等我插完了，祖父还是安然的，不晓得，他还照样的拔着垄上的草。我跑得很远的站着，我不敢往祖父那边看，一看就想笑。所以，我借机进屋去找一点吃的来。还没有等我回到园中，祖父也进屋来了。那满头红彤彤的花朵一进来，祖母就看见了。她看见什么也没说，就大笑了起来。父亲、母亲也笑了起来，而以我笑得最厉害。我在炕上打着滚笑。祖父把帽子摘下来一看，原来那玫瑰的香并不是因为今年春天雨水大的缘故，而是那花就顶在他的头上了。他把帽子放下，他笑了十多分钟还停不住。过了一会儿，一想起来又笑了。祖父刚有点忘记了，我就在他旁边提醒着说。爷爷，今年春天雨水大呀！一提起祖父的笑就来了，于是我也在炕上打起管来。就这样一天一天的，祖父、后园、我，这三样是一样也不可缺少的了。刮了风，下了雨，祖父不知怎样，在我却是非常寂寞的了。去没有去处，玩没有玩的，觉得这一天不知有多少日子那么长。偏偏这后园每年都要封闭一次的，秋雨之后，这花园就开始凋零了，黄的黄，败的败，好像很快似的，一切花朵都灭了，好像有人把它们摧残了似的，它们一起都没有从前那么健康了，好像他们都很疲倦，了，而要休息了似的，好像要收拾收拾，回家去了似的。大榆树也是落着叶子。当我和祖父偶尔在树下坐坐，树叶竟落在我的脸上来了。树叶飞满了后园。没有多少时候，大雪又落下来了，后园就被埋住了。通到后园去的后门也用泥封起来了，封得很厚。整个的冬天挂着白霜。我家住着五间房子，祖母和祖父共住两间，母亲和父亲共住两间。祖母住的是西屋，母亲住的是东屋，是五间一排的正房，厨房在中间。一齐是玻璃窗子、青砖墙、瓦房顶。祖母的屋子，一个是外间，一个是内间。外间里摆着大躺箱、地长桌、太师椅，椅子上铺着红椅垫，躺箱上摆着朱砂瓶长桌上列着座钟，钟的两边站着帽筒。帽筒上并不挂着帽子，而插着几个孔雀翎。我小的时候就喜欢这个孔雀翎。我说它有金色的眼睛，总想用手摸一摸。祖母就一定不让摸。祖母是有洁癖的。还有，祖母的躺箱上摆着一个座钟，那座钟是非常稀奇的，画着一个穿着古装的大姑娘，好像活了似的。每当我到祖母屋去，若是屋子里没有人，他就总用眼睛瞪我，我几次的告诉过祖父，祖父说，那是画的，他不会瞪人。我一定说他是会瞪人的，因为我看得出来他的眼珠像是会转。还有祖母的大糖箱上也尽雕着小人，尽是穿古装衣裳的，宽衣大袖，还戴顶子，戴着领子，满箱子都刻着。有二三十个人，还有吃酒的、吃饭的，还有作揖的。我总想要细看一看，可是祖母不让我沾边，我还离得很远的，他就说：“可不许用手摸，你的手脏。”祖母的内间里边，在墙上挂着一个很古怪、很古怪的挂钟，挂钟的下边用铁链子垂着两穗铁苞米。铁苞米比真的苞米大了很多，看起来非常重，似乎可以打死一个人。再往那挂钟里边看，就更稀奇古怪了。有一个小人，长着蓝眼珠，钟摆一秒钟就响一下，钟摆一响，那眼珠就同时一转。那小人是黄头发、蓝眼珠，跟我相差太远。虽然祖父告诉我说那是毛子人，但我不承认他，我看他不像什么人。所以我每次看着挂钟，就半天半天的看，都看得有点发呆了。我想，这毛子人就总在钟里边待着吗？永远也不下来玩吗？外国人在呼兰河的土语叫做毛子人。我四五岁的时候还没有见过一个毛子人，以为毛子人就是因为他的头发毛烘烘的卷着的缘故。祖母的屋子除了这些东西，还有很多别的。因为那时候别的我都不发生什么趣味，所以只记住了这三五样。母亲的屋里就连这一类的古怪玩意儿也没有了，都是些普通的描金柜，也是些帽筒、花瓶之类，没有什么好看的。我没有记住这五间房子的组织，除了四间住房、一间厨房之外，还有极小的、极黑的两个小后房，祖母一个，母亲一个。那里边装着各种各样的东西，因为是储藏室的缘故，坛子、罐子、箱子、柜子、筐子、篓子，除了自己家的东西，还有别人寄存的。那里边是黑的，要端着灯进去才能看见。那里边的耗子很多，蜘蛛网也很多，空气不大好，永久有一种扑鼻的和药的气味似的。我觉得这储藏室很好玩。随便打开哪一只箱子，里边一定有一些好看的东西，花丝线、各种色的绸条、香荷包、搭腰、裤腿、马蹄绣。绣花的领子，古香古色，颜色都配得特别好看。箱子里边也常常有蓝翠的耳环或戒指，被我看见了，我一看见就非要一个玩不可，母亲就常常随手抛给我一个。还有些桌子带着抽屉的，一打开那里边更有些好玩的东西：铜环、木刀、竹尺、观音粉，这些个都是我在别的地方没有看过的。而且这抽屉始终也不锁的，所以我常常随意的开，开了就把样样似乎是不加选择的都搜了出去。左手拿着木头刀，右手拿着观音粉，这里砍一下，那里画一下。后来我又得了一个小 锯， 用这小 锯， 我开始毁坏起东西 来， 在椅子腿上锯一 锯， 在炕沿上锯一 锯， 我自己竟把我自己的小木刀也锯坏了。好 了， 今天的故事就讲到这里 了， 更多精彩内容我们下次分享。